0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días Estoy grabando muy cerca de la medianoche del 31 de diciembre de 2021 Concluyendo un año para muchos terrible Para muchos diferente Para nosotros como familia un año distinto eh, Como iglesia, como familia Estuvimos pasando algunos momentos donde vimos el poder de Dios reflejado en, en nosotros, su provisión, el poder remodelar un templo, tener un templo, un lugar donde congregarnos, como familia el experimentar eh, la posibilidad de, de la muerte, estar muy cerca de, de ella, palparla, francamente fue un momento aterrador, pero le doy gracias a Dios que me permite continuar eh, disfrutando de la compañía de mi esposa. Y yo sé que muchos de ustedes tienen historias. Eh, nosotros fuimos papás de una hermosa pequeña, la segunda, y ha sido para nosotros una bendición este año por ese lado también la bendición de volvernos a congregar, de estar juntos en el templo, a pesar de que estos dos últimos domingos hemos dejado de hacerlo por las fiestas. Estamos listos para congregarnos el segundo domingo ya de manera presencial nuevamente, pidiéndole a Dios que muchos de ustedes eh, no tengan que experimentar... Eh, con el COVID jamás, que no se contagien, pidiéndole a Dios que nunca ocurra eh, esto en sus vidas y si Dios lo permite, eh, pues oramos para que pronto puedan salir de esto. Un año, hermanos y hermanas, de aprendizaje, yo sé que lo escucha muchas veces, es casi como un cliché, se empiezan a cesar las luces, las casas comienzan a quitar sus adornos, eh, algunos se aferran a dejarlos eh, hasta febrero Algunos otros, hermanos y hermanas, pues quieren dejarlos todo el año Aunque no los prendan Tal vez incluso por la flojera de volverlos a colocar el siguiente año Y solamente encender un botón El punto es que comenzar el año no siempre para, para algunos es retador O, o no siempre es un, eh, una hoja en blanco, muchos traen cosas del año 2021 que cargarán que como alguien me lo dijo no van a desaparecer mágicamente al cruzar el año estoy grabando muy cerca ya de la medianoche y no por algo místico sencillamente no quería dejar pasar y poder compartir la palabra de Dios por última vez en el año 2021. Eh, para muchos el cruzar es una nueva oportunidad eh, algunos los que somos creyentes sabemos que en él y espero hoy poder reforzar esa idea eh, tenemos cada año es una nueva oportunidad Dios se manifestará en nuestra vida y seguirá siendo maravilloso, fiel eh, pero muchos otros aún no creyentes van a recurrir a una serie de cosas para eh, asegurar un año 2022 exitoso saldrán eh, a dar la vuelta en su colonia con maletas, otros pedirán deseos con las uvas, eh, tratando de que el año 2022, como algunos decretan, ¿no? como algunos dicen, eh, será un año de sanidad, de, de éxito, en fin, muchas de esas cosas que, que la gente piensa o cree atraer con buenas vibras y buenos pensamientos. Sabemos, hermanos y hermanas, que. La Biblia nos enseña que tenemos que esperar en su voluntad y confiados en Él, siempre habrá años favorables para nosotros. A partir del día en que aceptamos a Cristo, siempre, cada año es un año favorable para nosotros. Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes esta porción de Isaías 61, del 1 al 2. Les invito a ir allá. Y vamos juntos a estudiar, a poner en las manos de Dios este nuevo año, efectivamente, aunque sea un cliché, sí es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Eh, en el canal de YouTube, en este canal, le agradezco a los 130 suscriptores, hemos dejado de subir material y dejaremos de subir material eh, porque ha cumplido su propósito, pero con mucho gusto, si alguien está interesado en asistir a nuestra iglesia en Querétaro, pues con mucho gusto eh, puede pedirme la dirección en los comentarios y ahí la dejaremos sin ningún problema, hermanos y hermanas pues vamos a estudiar la palabra de Dios y para esto les invito a ir al libro de Isaías, eh, por favor capítulo 61 los primeros dos versículos, dice la palabra de Dios el espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Versículo 2, lo voy a leer nuevamente. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo de favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, el tiempo de favor del Señor en la Reina Valera, el año del Señor. Hermanos y hermanas, eh, adolescentes, eh, todas las personas que se reúnen y que están viendo este video, seas creyente o no, ¿en qué te convertiste este año 2021? ¿En qué me convertí este año? Eh, soy lo que prometí ser en el 2020, tal vez eh, en el 2020 hiciste eh, el mismo ritual, te prometiste cosas a ti mismo, dijiste cosas, pensaste en cosas, eh, te comprometiste a cosas, llegó febrero, se te olvidaron, eres, soy lo que prometí ser en el 2021, soy lo que le prometí a mi familia que iba a ser. Soy ese papá cariñoso, ese esposo atento, o tal vez dirás, ¿no? Yo por eso ni lo prometí, ni siquiera me comprometí. Para muchos, cruzar de un año a otro es solamente una, una situación de un día normal. Pero ya en perspectiva, eh, nos damos cuenta que los años se van yendo vamos envejeciendo, y no lo digo de forma negativa, eh, he aprendido este año a, a aceptar mi, mi... nunca he tenido problemas con mi edad, pero eh, con el cumplir años, pero sí tiene uno que empezar a ser consciente del paso del tiempo sobre, sobre nosotros, no para... Eh, eh, de forma negativa, pero sí consciente, porque uno tiene que preguntarse si verdaderamente está uno avanzando o no en la vida, si realmente uno está haciendo lo que, lo que prometimos ser, lo que nos prometimos hacer, ¿no? ¿Soy lo que le prometí a mi familia que sería? ¿Soy lo que le prometí a Dios? Cuando estabas en esa cama del hospital, cuando te comprometiste, Señor, si me sacas de esto, te prometo servirte, Señor, si sacas a mi papá, si sacas a mi mamá, si sacas, etcétera, etcétera, etc., prometo que voy a servirte. Hermanos y hermanas, en la época de Jesús había una expectativa muy grande acerca del Mesías. Lo podemos notar eh, incluso en las palabras de la mujer samaritana, y le invito a ir a Juan 4, 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. La mujer samaritana, eh, que era una eh, mujer religiosa, religiosa, eh, de este sector de los samaritanos peleados con los judíos también en gran parte descendientes de los judíos o hermanos de los judíos pero por cuestiones vivían en conflicto en ese momento cada uno tenía su propia perspectiva los samaritanos tenían muy claro o, o pensaban de dónde vendría el mesías como los judíos creían en el mesías pero ellos creían o tenían un Mesías a la medida o pensaban en un Mesías hecho a la medida que les salvaría y que, y, y que pondría eh, la adoración en la capital o, o en uno de los montes que ellos, que ellos creían en vez del monte de los judíos, etcétera, etcétera. O sea, era una situación que en este momento no vamos a aclarar, sencillamente tenían en común que creían en la venida del Mesías, el enviado de Dios. Mire lo que dice la mujer samaritana en Juan 4, 25. Al 26, en este diálogo que le recomiendo leer, dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo, cuando él venga nos explicará todas las cosas, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, imagínense la expectativa que la mujer samaritana tenía, eh, pero de esas expectativas o de esas cosas que no esperas que ocurran, ¿no? O sea, la gente estaba esperando el Mesías, cuando se presenta el Mesías, no lo aceptan. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y se está refiriendo a su pueblo, en primera instancia. Personas que supuestamente lo estaban esperando, en el momento en el que aparece, a la mera hora, lo rechazan. Y entonces la mujer tiene muchas dudas cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, pero eso no quita que la gente tuviera en su mente la expectativa de la llegada de un Mesías que como dice la mujer samaritana iba a responder a todas sus dudas teológicas, eh, espirituales, existenciales, de todo tipo, ¿no? ellos tenían recuerde un Mesías en su mente hecho a la medida que iba a cumplir con todas sus peticiones, que iba a estar de su lado, que no les iba a llamar probablemente a cuentas o que lo haría de acuerdo a como ellos lo habían planeado, y no como la palabra de Dios lo decía, así nos pasa ¿no? tenemos un Dios a nuestra medida que creemos que, eh, o, o, o digamos a la carta en donde decidimos tomar ciertos atributos y otros desecharlos, queremos vivir solamente de su amor, eh, rechazando su justicia su soberanía, su santidad, queremos seguir viviendo en pecado, disfrutar de nuestra vida en pecado, olvidándonos de la importancia de su santidad y de lo que él demanda de nosotros. Entonces la expectativa de un Mesías estaba presente ahí. Hermanos y hermanas, yo sé que no hay punto de comparación entre Jesucristo y nosotros, seas hombre o mujer, no hay punto de comparación, pero si sí hay algo que él quiso dejar claro y eso es que él se hizo hombre por ti y por mí. Él tomó esta forma humana limitada, sujeta al espacio y al tiempo, sujeta a las debilidades de los hombres para identificarse con nosotros para entendernos mejor y para que nosotros pudiéramos entenderle y esto aplica totalmente a nosotros para lo que quiero platicar con ustedes hay una expectativa de lo que deberíamos ser así como había una expectativa de lo que el Mesías debía ser también hay mucha gente que tiene expectativas acerca de nosotros expectativas falsas por ejemplo en mi caso en lo que yo hago Mucha gente tiene expectativas falsas respecto a mí como pastor. Quieren que yo me convierta en una especie de gurú espiritual o una especie de guía espiritual. Eh, incluso a veces llegar a ser un acompañante. Alguna vez alguien de la iglesia se retiró porque él decía que él necesitaba a alguien 24 horas. Y esto es imposible hermanos y hermanas. Eh, no puede un pastor estar acompañando a una persona o más bien no debería, Sí se puede, hay muchas razones por las que muchos pastores lo pueden hacer y pregúntenles a sus esposas y a sus hijos el precio de que un pastor decida escribir un montón de libros, hacer un montón de viajes en el nombre de Dios, cosas que probablemente Dios no le pidió que hiciera. Entonces una vez una persona se fue de la iglesia porque me dijo yo necesito a un pastor que esté conmigo más tiempo y tú no, no puedes hacerlo. Y, y yo le dije, es correcto, yo no lo desmentí, le dije, exactamente, no puedo. Hay muchas falsas expectativas. Y así nosotros, cada uno de nosotros, eh, hemos puesto falsas expectativas en las personas, en los amigos, cuántas llamadas debería hacer. Eh, vivimos en una época en donde algunos eh, quitan del WhatsApp, por ejemplo, sus sus palomitas, esas palomitas eh, que nos permiten saber si ya leyó el mensaje, quitan el color azul, pero esas personas exigen que tú les contestes, ¿no? Qué interesante contradicción. Y así podemos notar que nos convertimos en un, en un grupo de personas, en una sociedad que tiene falsas expectativas de la amistad, del amor, del matrimonio, personas que se casan... Hasta que ellos dicen, hasta que el amor se termine, hasta que la novedad se nos termine, hasta que se nos acabe el, esta bonita emoción, cuando se acabe la montaña rusa en la que estamos metidos, entonces estaremos juntos, pero el amor es una decisión y va rodeada de un compromiso, entonces realmente no es hasta que la muerte, perdón, no es hasta que el amor se termine, sino hasta que la muerte nos separe. Eh, así debería ser, pero hay falsas expectativas de las personas expectativas equivocadas de mi esposa, que yo tengo de mi esposa que ella tiene de mí, de mis hijos, queremos que nuestros hijos sepan hacer absolutamente todo, falsas expectativas de la iglesia falsas, o sea, en fin, vivimos de expectativas tras expectativas falsas, eh, totalmente equivocadas, y ahí es donde yo te invito a que sepas solamente y te advierto, el 2022 estará lleno de falsas expectativas cosas equivocadas que la gente está esperando de ti, no te preocupes mucho, de todas formas nunca podrás llenar las expectativas de la gente, es muy difícil llenar las expectativas de la gente, pero también hay algo que yo quiero eh, que tú recuerdes, acerca del Mesías, esperaba un Mesías que fuera eh, un Mesías luchador, guerrero, eh, violento, te digo, cada uno tenía su propia visión de lo que sería el Mesías, olvidándose de lo que decía la palabra, en ningún momento la palabra de Dios presentó un Mesías así, decía que habría venganza, que habría retribución, que vendría y que salvaría, pero en ningún momento dice que iba a consumirlos con fuego, esto vendría después, en la época del juicio vendría después, pero como que los hombres tenemos este anhelo por leer lo que nos conviene, adelantarlo, es increíble la cantidad de malos entendidos que nos creamos. Eh, volviendo un poquito antes de, de esto de las expectativas y de lo que Dios espera de nosotros, eh, El año 2021, en el año 2021 eh, fui más paciente, eres más paciente, en el 2021 tienes mayor dominio propio, eh, eres un mejor cristiano, en, en el 2021 fuiste un mejor cristiano, podemos tomar nota, nos dimos cuenta de eso, o tú piensas que sí, porque el ser un mejor cristiano se nota, solo soy una versión más vieja de mí, mejoraron mis reacciones, mi boca mejoró, mi lenguaje cambió, mis ojos miraron lo correcto, mis pies caminaron hacia lugares correctos, hermanos, hay una realidad de lo que debe ser, eh, de acuerdo al paso del tiempo, así como hay falsas expectativas, hay una realidad, de acuerdo a tus decisiones y de acuerdo a cómo vives, no, no hay forma, eh, hermanos, aunque finjamos ser cristianos, aunque finjamos escuchar el mensaje, estar cerca de Dios, no podemos evitar nuestra realidad. Es decir, la bancarrota espiritual en la que vivimos se nota. Se nota en casa, se nota eh, cuando empieza a haber rumores, cuando empieza a haber una serie de circunstancias, que vienen a tu vida de pronto, que te acechan, te das cuenta que esa es tu realidad, porque has vivido así, no has vivido de acuerdo a tus malas decisiones. Hermanos y hermanas, se imaginan que Jesús eh, estuviera más deseoso de cumplir eh, los deseos y las falsas expectativas de la gente para convertirse en un hombre muy popular. Eh, recuerde que era 100% hombre, estaba sujeto a eh, nuestras debilidades, fue tentado y una cosa que hay, que hay que aclarar aquí es lo siguiente, cuando tú te encuentres con una persona que te dice que el diablo lo hizo hacer cierta cosa, no le crees absolutamente nada, el diablo no obliga a nadie a hacer algo hermanos y hermanas, el diablo solamente tienta y somos nosotros los que caemos, cuando alguien te diga es que el diablo, es que el diablo me tentó, es que el diablo, y, y este, perdón, él me hizo caer, él me, él me envolvió, no hermanos, porque el diablo no es omnipresente ni omnisciente, de acuerdo, entonces él no sabe lo que está pensando, él, lo que, él no sabe lo que estamos pensando, él, él conoce nuestro, nuestros patrones, él nos ha estudiado, no somos hermanos muy complicados, realmente él sabe cómo tentarnos y cómo hacernos caer, de ahí que necesitamos estar muy firmes como el Señor Jesucristo, quien fue ungido por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que tú y yo tenemos, y que nos va a permitir tener matrimonios, vidas limpias, una reputación que le agrade. ¿De acuerdo? Así que cuando te encuentres a alguien que te diga, es que el diablo me, me hizo hacerlo, no es así, hay que contestarle, fuiste tú y tus decisiones te llevaron ahí. Imagínense que, que Jesús hubiera venido a cumplir las falsas expectativas de la gente, hacerse un eh, guerrero, eh, pelear batallas innecesarias, eliminar romanos, quitar de, de, de la puerta enemigos a través de la violencia, convertirse en un luchador social o en alguien que sacara de la pobreza a todos los pobres de la región, eso no lo hizo, eso no lo hizo el Señor Jesucristo. Hermanos, hay un propósito o propósitos para ti y para mí de parte de Dios y eso es precisamente donde debemos enfocarnos no en las expectativas de la gente no en una eh, tratar de evitar a toda costa fingir y, 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 y tratar de, de no ver una realidad que está ahí mucha gente que está viendo estos videos eh, están años en el cristianismo eh, están, han estudiado mucho, han eh, pasado mucho tiempo pero su realidad está muy lejos de ser esa realidad eh, cristiana, ¿no? esa realidad de paz, esa realidad de esperanza, ahora viven esclavos de sus malas decisiones, de sus temores, entonces donde tenemos que enfocarnos es realmente estoy cumpliendo los propósitos de Dios que Dios tiene para mí, porque desde el día que yo una de las cosas que supe el día que, que acepté a Cristo en mi corazón a los 17 años era hay algo para mí en el futuro, hay algo distinto para mí en el futuro, no sé exactamente qué es pero hay algo o muchas cosas que Él tiene para mí, yo supe, yo supe en ese momento que yo tenía que predicar me, me encantaba predicar y ver predicadores, yo sabía que ese era uno de los propósitos de Dios para mi vida y otros propósitos no nada más tienen que ser pastores o misioneros en ese momento yo no sabía que uno de los propósitos que Dios tenía para mí era que yo iba a ser papá y que, y que dentro de los propósitos que Dios tiene para mí es hacerme cargo de mis hijas. Y eso significa eh, acompañarlas, vivir con ellas, amarlas, no dejarle esa parte. A, a los abuelos, eso me corresponde a mí, yo tengo que hacerlos crecer hay un propósito o propósito, propósitos de parte de Dios ya se cumplieron esos propósitos en tu vida o tú eres de esos cristianos que no sabes a qué, a, qué, a qué me estoy refiriendo porque parece ser que tú el único propósito que tienes es hacer dinero disgustarte, hacerle la vida imposible a otras personas seguir mintiendo, seguir viviendo una vida de temor ¿cuál es el propósito? me parece que esos no son los propósitos que Dios quiere para ti, Dios quiere que haya plenitud, que haya gozo, que haya esperanza y que crezcas año con año esto se cumplió en ti el año pasado hermano y hermana, se cumplió se está cumpliendo, recuerda, se empieza a ver cuando una persona cumple sus propósitos se empieza a ver cuando cumplimos y andamos en los caminos de Dios, se empieza a notar. La gente lo nota, hasta tus enemigos lo notan. La Biblia dice que incluso hasta tus enemigos están en paz contigo cuando tú caminas delante de Dios. Ahora, ¿dónde empiezo a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios? ¿Dónde se comienza a vivir? Bueno, vayamos a Lucas 4, por favor. Lucas 4, es esas porciones que uno lee muchas veces, pero que uno no pone atención o que uno no lee con detenimiento. Lucas 4, 14, y voy a leer hermanos y hermanas hasta el versículo 30, pero lo vamos a hacer por partes. ¿Dónde comienzo a vivir los, de acuerdo a los propósitos de Dios? Si no lo sabes, hoy te lo voy a decir. ¿Es acaso en la iglesia donde comienzo a vivir esos propósitos? ¿Es acaso metiéndome a un instituto bíblico o, o, o de lleno en la lectura de la Biblia, no hermano y hermana. Llega un momento en donde ya sabes suficiente de la Biblia, tienes todo el conocimiento necesario, ahora tienes que comenzar y arrancar, así como Jesucristo arrancó su ministerio, y en el caso del de, 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 de evangelista eh, Lucas, él dice que, que Jesús comienza su ministerio en Nazaret, lo pone de forma, eh, él lo está poniendo como de una forma natural, por ser el, el, otros evangelistas mencionan, no se contradicen, sencillamente lo ubican en otro lado, pero es interesante que su ministerio público lo inicie en esta sinagoga y en este lugar, según el evangelista, y él comienza a hacerlo, en el señor comienza en Nazaret, Aquella, aquel pueblo donde no sucede absolutamente nada, un, un lugar pol, polvoriento donde mucha gente tenía que salir a buscar trabajo alrededor. Jesús de Nazaret comienza su ministerio en Nazaret. ¿Dónde comienzas a vivir el propósito de Dios? En la iglesia, en el trabajo, eh, yéndote. Es interesante cómo piensan algunos jóvenes, yéndote a otro país eh, en una misión. No, hermano y hermana. Se comienza en casa, se comienza en Nazaret, en tu Nazaret, ahí se comienza, dice Lucas 4.14 al 16, mire por favor lea conmigo, entonces Jesús regresó a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo, ponga mucha atención, las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban, es decir, estaba viviendo el propósito de Dios, metido completamente, no, no estaba, no era un hombre de una sola victoria, hermanos y hermanas, era un hombre que venía a lo suyo, imagínense que Jesús estuviera divagando, que estuviera, porque pudo haber divagado, hermanos y hermanas, por favor no descarten en ningún momento esa posibilidad, Sí, era Dios, es Dios, pero recuerde que Él lidió con muchas de las cosas que a usted y a mí nos hacen caer, Él lidió con ellas, y pudo con ellas, un pequeño gran detalle, se la vivía orando, se la vivía meditando, se la vivía, se la vivía en la presencia de Dios, eh, disfrutando, verdad, no imagine, cuando yo menciono esto, inmediatamente habrá algún joven que diga, bueno pues qué aburrido, esa es la clave del éxito hermano y hermana, joven jovencita, esa es la clave del éxito, el estar cerca de Dios, aun cuando el mundo, eh, nos llame aburridos, somos eh, la única fe que realmente es la resistencia a un mundo caído y entonces fíjese lo que dice, venía bien lleno de la palabra de Dios enseñando en las sinagogas cuando llegó a Nazaret, dice aquí, la aldea donde creció, fue como de, fue como de costumbre en la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras, es decir, él tenía que ir a casa y hacer las cosas que no son fáciles de hacer en casa, donde te conocen, donde incluso más adelante leeremos que la gente dijo, ¿qué no es este el hijo de José? El artesano, el carpintero, José y María, ¿quién es este que nos está hablando de esta forma? Hermanos y hermanas, la lucha comienza en casa, es triste, pero se recibe poco apoyo de, de nuestros propios familiares, se recibe poco apoyo, esa es una realidad, eh, muchos de nuestros familiares cristianos y no cristianos no comprenderán cuando tú estás queriendo aprender y estás haciendo lo que te toca hacer, recibirás cuestionamientos recibirás, eh, y es muy doloroso, eh, recibirás eh, eh, ataque, estarás bajo ataque y, y no solamente cristianos eh, personas que no creen, a veces respetan más ¿verdad? cuando ven tu convicción que a, que a otros cristianos, es triste pero es una realidad aquí fue con sus paisanos, con sus vecinos, con la gente que lo vio crecer y tuvo que hacer lo que tenía que hacer, no hay de otra, tenemos que enfrentar esa dificultad y se comienza en casa a ser un ejemplo y no solamente se paró a hablar, dijo cosas muy importantes lo que nos lleva, lo que nos lleva hermanos a la otra parte en esta casa se tiene que decir lo que tiene que decirse de acuerdo en el lugar correcto mire lo que sucedió lucas 4 17 al 19 mire lo que dice le dieron el rollo del profeta isaías jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente lo estaba buscando en esos rollos el espíritu del señor está sobre mí lo que acabamos de leer en isaías eh, 61 porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor o el año del Señor ha llegado el año donde se va a mostrar la voluntad la buena voluntad del Señor para los hombres el año del Señor, muy interesante esto hermanos Jesús no lee la última parte de Isaías 61, versículo 2, si usted nota, no lee esa segunda parte, donde dice que también cuando venga, vendrá la ira de Dios. A mí me enseña mucho esto, hay momento para todo, hay momento para dar el juicio, lo que él quería resaltar en este momento no era ese momento de juicio, no era ese momento de disciplina, como muchos de nosotros estamos más dispuestos a hablar de él, quieres hablar de lo que le va a pasar a tu familiar no creyente, a tu amigo, a tu vecino, quieres decirle que se va a ir al infierno, quieres decirle eh, todas esas cosas, pero no es, ese no es el camino. Ese tiempo llegará cuando Jesucristo regrese a la tierra, entonces sí, comenzará su reinado y comenzará el juicio sobre las naciones y comenzará la venganza, el día, el día del Señor, la ira temible de nuestro Dios. Lo que él quería que quedara eh, claro, lo que quería enfatizar era lo siguiente, estas son buenas noticias, estas son buenas noticias, porque si usted lee, dice el versículo 20, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él, después comenzó Jesús a hablarles, dice, la escritura que acaban de oír, se ha cumplido este mismo día, palabras tremendas, para un grupo en expectativa del Mesías, pero que a la vez, dentro de sí, eran incrédulos. ¿Cuántos de nosotros estaremos sentados en la comodidad de nuestra casa? Recibiremos sermones, irás a la iglesia y en el fondo nunca vas a creer lo que se está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no te va a mandar una prueba, ni qué tan caliente es el infierno, ni, ni, te va, ni te va a consumir en ese momento, si sí permite la prueba en nuestra vida, pero a veces ni así aprendemos, lo que Jesús quería enfatizar y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer es, Jesús está aquí vivo y activo, no está muerto, resucitó, Él viene, a darle justicia a los que lo estaban buscando, a los pobres y humildes, como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que realmente han reconocido su condición, a ellos se les revelará el, el, el pecado que es la raíz de muchas cosas en nuestra vida es el orgullo esta constante competencia que tenemos con otros esta percepción de nosotros mismos que tenemos esta forma de vivir que pensamos que somos mejores que nos merecemos todo ese es un grave problema así Dios no va a trabajar en tu vida dice que antes del quebrantamiento vendrá la soberbia es decir muchos tendrán que experimentar el quebrantamiento Recuerda que el diablo quiso ser igual a Dios, si tú tienes un falso concepto, un, un concepto superior de ti mismo, tienes que quebrarlo, solamente aquellos que son pobres en espíritu, humildes, no se está refiriendo a una condición socioeconómica, se está refiriendo a personas que tienen una condición eh, de humildad, de búsqueda para con Dios eso es lo que él quería enfatizar. Los que están sufriendo, los que están cautivos, recibirán libertad. Aquellos que están siendo perseguidos por la causa, aquellos que están siendo burlados por la causa, aquellos que, incluso aquellos a los que en los que han situado falsas expectativas de lo que deberían ser, los que han sido juzgados. Y por qué no, los que estaban como el ladrón en la cruz, siendo juzgados porque lo merecían sus actos recibirán misericordia si sí reconocen a Jesucristo como el único Señor. Otra cosa que él quería enfatizar es los milagros comenzarán, pero algo muy importante es que lo está diciendo en un lugar donde el que hablara de los milagros estaba pidiendo que la gente creyera en los milagros que estaban ocurriendo alrededor, porque la gente demandaba señal y demandaban que se hicieran milagros como a la carta, ¿no? nuevamente regresamos a esas vamos, haz un milagro y convénceme, mucha gente le pide a Dios, si tú haces esto, entonces yo voy a creer en ti si tú eh, salvas, si tú me libras, entonces yo creo en ti, hermanos y hermanas, Jesús puede hacer milagros pero también Él, él es soberano, él, él tiene derecho a decir si lo va a hacer o no lo va a hacer eh, somos nosotros los que tenemos suficiente evidencia para creer en un Dios vivo dice la palabra de Dios o lo que Jesús quería enfatizar en la profecía que se hizo en Isaías y que se estaba cumpliendo 750 años después, en Jesús, el mismo nos lo está diciendo, ha llegado el año donde se mostrará el favor de Dios, dando una solución definitiva, enviando el Mesías, un Mesías que tal vez no es como tú lo esperabas, pero es el Mesías que hará lo que estabas esperando y más, eh, no solamente las cosas que tú creías o, o, o las cosas inmediatas, la salvación del alma era lo que realmente importa, en este mundo viviremos afligidos con injusticias, con problemas, con cosas que no entenderemos, calamidades, enfermedades, estás pasando momentos complicados que no podemos entender, pero un día esto terminará, porque ha comenzado para el cristiano los años favorables, si tú viniste a él ya comienzas a contar con esos años a tu favor donde un día terminarán estas limitantes y estaremos siempre con él hay gente hermanos que tiene una percepción de la eternidad tan absurda que tiene una, una percepción tan limitada, porque nuestra mente es limitada, pero cuando por ejemplo te encuentras a alguien que dice, ¿cómo puede ser que tú estés enamorado de una persona por tantos años? Generalmente esa persona, esa misma persona, que cuestiona que puedes estar enamorado, o si puedes estar realmente enamorado de una sola persona, durante toda tu vida, y dicen qué aburrido, pues tampoco entienden o no, o no comprenden este concepto de la eternidad porque es exponencialmente, esa eternidad llena de paz, llena de amor, llena de plenitud, llena de gozo, no nos cabe en la mente, no tiene, no, no es, no puede caber en nuestra mente la idea de aburrimiento, en qué estamos pensando hermanos y hermanas, pero si algo tan terrenal como el matrimonio se te puede hacer tedioso, imagínate lo eterno, imagínate las cosas de Dios, imagínate que las iglesias tengamos que estar pensando cómo entretenerte, cómo hacerte que te parezca divertida dos horas en la iglesia, imagínate si valoras o tienes una percepción correcta del futuro con Dios deberías pensar el grave problema que tendríamos sin Cristo, una separación completa de Dios, una separación en, en, en completa soledad, deja tú el infierno y las llamas esta, esta terrible sentimiento de insatisfacción eterna, que seguramente has, has, has experimentado, esas compras que hacemos frenéticamente, hablan de, de, esa, de eso que nos falta esos temores nocturnos, esas, esas decisiones que tomamos desde el temor, nos hablan de que algo anda mal en nosotros y que el Salvador ha venido a rescatarnos de todo esto hermanos, todo esto que está ocurriendo aquí Jesús comienza en su casa, Jesús dice lo que tiene que decir en el lugar correcto, y dice las palabras correctas enfatizando el mensaje, y enfatizar el mensaje hoy en día es el mismo, vamos a enfatizar el amor y la gracia que Dios tiene para un mundo caído, por favor eh, tomemos tiempo en enfatizar esto. Eh, no eh, hagamos, hermanos y hermanas, como muchos cristianos, que están solamente viendo eh, qué mensajes dan las caricaturas incorrectos, qué mensajes hay en las series, qué mensajes hay en la música, hermanos y hermanas. ¿Qué esperábamos de esos, de esos productores o de qué esperabas? Recuerda lo que hemos hablado. No les, no les pidas santidad a ellos pero ten misericordia, Ay, para eso estás tú, para ayudar a tus hijos y a tus hijas a vivir en un mundo en donde puedan aprender a discernir, escucha bien, la mejor herramienta que tú y yo tenemos como padres es que nuestros hijos empiecen a ejercitar el discernimiento, si tú empiezas a hacerla del Espíritu Santo y empiezas a poner un montón de límites innecesarios, innecesarios que no tengo tiempo de enumerar lo único que vas a hacer es que vas a provocar una ansiedad tal que cuando tu hijo tenga la edad explotará esa ansiedad y se va a desbordar en un mundo que le ofrece marquesinas llenas de luces, atractivos. ¿Qué mejor que salgan, pero que salgan preparados con el discernimiento y que salgan respaldados. Eh, con convicciones hermanos y hermanas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera cumplido su misión Jesús no vino a hacerse famoso, no vino a tener gloria eh, me pregunto aquí, cuánto cambia el ambiente en nuestra familia cuando nosotros estamos o cuando no estamos, realmente somos como Jesús realmente se nos nota, eh, ya llegó este, este creyente, no este religioso ya llegó este creyente, se le nota su paz, se le nota el gozo O ya llegó el juez, o ya llegó el, 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 este hombre que siempre está detectando lo que, lo que hago mal Sí cambia el ambiente para bien cuando tú llegas a una reunión hermano y hermana Otra cosa es que Jesús tuvo que hacer lo que se tenía que hacer sin que importara el precio Lucas 4 20 al 28 dice así hermanos y hermanas desde el 22 una vez que él menciona que se ha cumplido la profecía en él todos hablaban bien de él fíjense cómo comienza y cómo las masas cambian y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca ¿cómo puede ser? preguntaban ¿no es este el hijo de José? entonces Jesús les dijo seguramente ustedes me citarán el proverbio que me dice médico cúrate a ti mismo para decirme haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum es decir Jesús les dice, seguramente ustedes quieren que yo los convenza a través de mi poder, a través de milagros para que me crean, pero Jesús no quería eso. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Es decir, con las palabras que Jesús estaba diciendo, ellos tenían los elementos para creer o no en Jesús. Y ellos decidieron no creer. Sin duda había muchas viudas, necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio y un hambre terrible devastó la tierra, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas en cambio lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Zarepta en la tierra de Sidón también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero el único sanado fue Naamán, un sirio, es decir Jesús no vino prioritariamente a, a sanar o a... O a eh, arreglar la vida eh, socioeconómica de las personas. Parece que eso es lo que más nos preocupa hoy en día en el cristianismo que domina esta prosperidad ¿no? que, que, que muchos pastores prometen a sus fieles, ¿no? Como si Jesús fuera un banco y, y él diera inversión e intereses, y etcétera, esto, ¿no? Nos devolviera rendimiento en nuestro dinero. Él quería, Jesús quería mediante el cumplimiento que su pueblo, sus vecinos, pudieran ser retados a, a, a tener esta curiosidad sana. Pero él sabía lo que había en sus corazones. Ellos querían ver espectáculo. Danos más para creerte. No eres más que un hombre. No eres más que un el hijo de José. Necesitamos ver para creer y en el cristianismo es al revés. Tenemos que creer para poder ver. ¿Y qué pasó cuando Jesús los enfrenta, hermanos y hermanas? pues no fue agradable y esto nos lleva al otro punto repasando un poquito es mi vida, el propósito de Dios se cumple en mi casa ahí comienza eh, se tiene que decir lo que tiene que decirse en el lugar correcto enfatizando lo que Dios quiere ¿verdad? ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿cómo lo debo hacer en el lugar correcto y cómo lo debo hacer? ¿se hace lo que se tiene que hacer? es decir Jesús no se guardó nada, tuvo que decir lo que tenía que hacer lo hizo, enfrentó a este, a, este, a este grupo y miren lo que pasó, al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad, querían arrojarlo por el precipicio pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino, aquí no vemos no vemos un despliegue de poder hermanos y hermanas de parte de Jesús, no vemos que de pronto Jesús hubiera usado su poder para detenerlos, ni tampoco Jesús hizo, Dios no hizo descender fuego del cielo, ni puso un escudo protector alrededor de él literalmente la turba lo iba a arrojar, lo iban a aventar entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo hermanos y hermanas? tenemos que seguir adelante que nadie nos detenga. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios? ¿Estás seguro que ese propósito de Dios para tu vida se tiene que cumplir? No solamente pienses en ser misionera, pastor, o, o, este, o eh, servir en la iglesia. Si tú eres abuelo, si tú eres padre de familia, madre de familia, si tú eres un... y eres cristiano, Dios tiene propósitos para ti inmediatos para sembrar en la vida de las personas que están en tu casa. Sigue adelante. Sigue adelante, que nadie te detenga. Tiene, se tiene que cumplir el propósito. No importa qué tan solitario, qué tan frío, qué tan lejano, qué tan hostil sea el 2022 y la gente que nos toque conocer o los viejos conocidos de siempre, tenemos que seguir adelante, hermanos y hermanas. Si seremos eh, evaluados duramente, si seremos atacados, si seremos, hermanos y hermanas, Dios conoce nuestro corazón. Si en el 2021 te la pasaste lejos, te la pasaste sin cumplir esos propósitos hermano y hermana, puede haber dos explicaciones, primero que tal vez ni siquiera eh, como hijo de Dios, cada hijo de Dios tiene esa curiosidad por poner en práctica ese propósito, si no lo tienes, si tú cada vez que vas a la iglesia lo relacionas con religiosidad, lo relacionas con aburrimiento, lo relacionas con reglas, hermano y hermana, cuestionate si verdaderamente el Espíritu Santo está en ti o si el Espíritu Santo probablemente esté apagado a consecuencia del pecado si tú lo que quieres es comenzar a servir en la iglesia en un ministerio de los muy pocos que tenemos en la iglesia pero activos y te has olvidado que tienes que comenzar en tu casa ahí tienes que comenzar imagínate si, si cada uno de nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, lo que hicimos en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia si fuéramos así de amables, de sonrientes de creativos, si lo fuéramos no solamente en la iglesia, sino en la casa, con tus hijos, con tu esposa con tus vecinos, hermanos, el propósito de Dios no se resume en la iglesia, no nada, no se reduce en la iglesia, como si la familia fuera a punto y aparte tenemos que tener un año 2022 mucho más congruente donde se despierta en ti el, el, el deseo Sí, el 2022 hermano y hermana será hostil, será complicado Sí, siempre nos dicen eso, cada año nos dicen eso pero hay algo que se nos olvida cada año a muchos de nosotros, a partir de que el Señor Jesucristo nació se cumplió esa época donde comienza el año favorable de Dios hacia nosotros, donde viene eh, esta protección de parte de Dios, yo te quiero decir algo hermano y hermana, eh, nadie, nadie, absolutamente nadie podrá terminar contigo, si estás en los caminos de Dios, eres indestructible, hasta que cumplas el propósito de Dios, pero, hay una condición, primero tienes que estar seguro que estás cumpliendo los propósitos de Dios no, que, no solamente que, que de pronto te apareces en la iglesia o que de pronto mucha gente considera se considera cristianos, creyentes pero realmente se la han vivido de vacaciones desde los dos meses después de haber aceptado a Cristo hermanos y hermanas algunos veían con asombro sus cambios, decían es que lo veo tan cambiado, lo veo tan diferente, pero de un tiempo para acá regresó a esas viejas andanzas. Hermano y hermana, mi tía Rocío que murió hace algunos años tenía este lema y decía eres indestructible hasta que, hasta que se cumpla el propósito de Dios en ti. Y, y eso ha sido mi, mi, mi tranquilidad, el Señor Jesucristo no era su momento para morir, y él salió de entre la multitud. No, no, se, no se sabe más cómo le hizo, cómo los miró, cómo los detuvo. Lo único que sucedió fue que él salió y caminó, siguió. Fue prudente, fue muy prudente en los caminos donde andaba, porque la gente lo andaba buscando, las autoridades y los religiosos lo andaban buscando para matarlo. Fue prudente, pero no se escondió de la gente era prudente para entrar a ciertas ciudades, porque quería cumplir su propósito, hay un grado de prudencia ahí, no es para que tomemos esto de forma imprudente, pero él eh, salió en medio de la turba, se imagina esta escena, es fácil calmar, calmar a una multitud así, no es fácil y Jesús lo hizo, y salió en medio de ellos, dice Romanos 8.28, y aquí voy a terminar hermanos y hermanas deseándoles que tengan un 2021, 2022 lleno de propósito, un 2022 donde sepa usted a dónde va, donde usted deje de depender de mí, depender de la iglesia, de los hermanos, eh, porque se nos nota cuando andamos lejos de él, Romanos 8, 28, dice así mis hermanos y hermanas, y aquí termino, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, de quienes lo aman y aquí muchos lo toman no y dicen bueno ya Dios va a ocupar para bien pues mi, mis deudas, va a ocupar para bien pues eh, mis caídas, va a ocupar, no se está refiriendo a eso hermanos y hermanas tenemos que leer todo el pasaje, dice aquí y dice para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos, es decir todos tenemos un propósito al que hemos sido llamados específico hay un propósito para nosotros, pero tal vez estás lejos, andas en otro lado. ¿Cómo pudieran esas cosas cooperar para tu bien? ¿Cómo, cómo, cómo sabes que lo que estás haciendo realmente está encaminado hacia lo correcto? ¿Cómo, cómo pudiera Dios validar eh, eh, mediante una mala o perversa decisión darnos un propósito? ¿Cómo pudiera Dios de pronto romper el matrimonio de alguien, causar un divorcio, casarte con alguien más y de pronto presentarle a esa pareja, a tus hijos y decirles ya Dios cumplió el propósito? No, no es así de sencillo hermanos y hermanas, sobre todo si todo se da en el, en el término del adulterio, del engaño hermanos, no, no es así, mucha gente quiere pintar de buenos propósitos ¿no? Ah, Dios, me, Dios me dio este, este, esta propiedad, este, este negocio pero me dio pues, mediante dinero mal habido o fraudes fiscales o... hermanos no, eso no es los propósitos de Dios son santos, son limpios No, por supuesto que cuando nos arrepentimos muchas, no todas, pero muchas de esas consecuencias Dios las usa para bien pero otras nos permite enfrentarlas y vivirlas hermanos y hermanas no nos engañemos caminemos bajo los propósitos de Dios cuestionémonos si realmente estamos viviendo en sus caminos cuestionémonos si realmente entendemos lo que significa ser cristianos no puedes estar pasando, ver ver pasar los años y estar sentado ahí eh, y nada cambia algo no está bien hermano y hermana, algo no está bien y muy cerca de la medianoche, muy cerca de, 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 de cruzar el año sin ser esto algo místico yo te quiero recordar, ya estás pisando el 2022 tiene que ser diferente hermano y hermana porque son años favorables para ti y para mí algo, algo extraordinario tiene que suceder cuando vinimos a él algo que nos pone por encima de todos los demás una confianza en Él, una esperanza una vida eterna vivir desde la esperanza vivir desde el amor desde la paz en un mundo complicado, si sí se puede hermanos y hermanas que tengan un año 2022 con propósito que, que Dios te muestre hacia dónde ir, si no sabes búscale estoy seguro que Él lo va a hacer, no sabes por dónde empezar, qué te parece si comienzas en tu casa, con tu gente, con tu familia. Nos vemos hermano y hermana, hasta luego.